0: 大家好，我是 Hunter。首先，在这边祝跟祝大家新年快乐，然后大家新的一年能够身体健康哦，订单越多越好。我今天要来跟大家分享两个案例。第一个案例发生在北欧，那也就是挪威，大约在过年前两个星期啊，然後我们收到了挪威有一间蛮大的公司的询价。他说：“哎，我对你们公司产品有兴趣，能不能呃把你们的排价表给我？那我们想要合作，扩大在挪威市场的市占率。那这间公司其实是我们以前有有卖过的一间公司的子公司啦。那他们公司经过整并之后，哎，之前在 B 公司的这个人，那就联系我们说。”嗯，他现在职位不一样了，他想要，他觉得我们东西产品不错，想要扩大拓,拓展我们家的产品。哦、no, ，当然这是一个很好的机会。那只是呢，在挪威，我们公司其实已经有一间很不错的经销商，大概在二零一八年开始合作，那一九年两二零二零年都缴出不错的成绩单。那因此呢，这就是一种所谓的。抉择，呃，这间新接洽的公司，老实说是一间蛮大的公司，在整个挪威可能各地有将近一百间以上的呃据点啊，一百个以上的据点，那、呃、在销售他们家的，算是他们下包下游厂商嘛，那因此相对来讲吸引力当然是很大。那同时呢，我们之前的合作厂商。嗯、其实也算是一间蛮有实力的公司，相对来讲没有现在新接触的这间这么大间，但至少他们展现出来的呃意向，以及他们展现出来的销售能力，也是符合当时我们跟他合作时候的期待。因此他，他而且我们今年老实说在。跟呃这间新公司跟我接下接之前，我们也跟了原本的经销商做过一次会议讨论，啊，讨论出一些呃合作的方向，比方说更好的付款条件呐、啊，呃，更好的呃库存条件呐、啊，等等的更加的生产条件。那我们打算要扩大配合，我们预期今年会比去年再更好。因此呢，我相信这种情况在做外销的同仁一定会遇过。就你在呃一个国家，本来有已经有一间经销商，可能正要起飞，那诶，突然间有另外一间、呃、很大的公司跟你接洽说，说诶，我也有兴趣要代理你一家的产品。这种时候，我们到底该怎么做呢、嗯？思考一下，其实这是一个没有正确答案的问题，但思考一下你会怎么做？我这边分享一下我的呃分析的方式。哦，我先讲结论好了、哦。我的结论是，呃，最后我们没有跟这间新、呃、比较大间的、新接触的公司合作。哦、我们跟他说，呃，我们希望保留原本的那间经销商，我们并不想在同一个市场开创第二间经销商，造成内部的竞争。哦，这是我们的结论。那为什么我会导出这个结论呢？在这边就跟大家分享一下我的思考的逻辑。哦首先，呃，我们把我原本的经销商叫做 A 公司好了。这个新的经销商，新的 contact， 这个叫 B 公司。a 公司跟 B 公司，当我收到 B 公司的要求的时候，我第一件事，我就会思考说这件事可不可行。然后我会先去看调查一下，哎 ，A 公司的可能的销售区域，以及 B 公司可能的销售区域，有没有？重叠性，或者是 A 公司销售的市场跟 B 公司销售的市场会不会是相同的市场，还是其实他们是根本不同的市场？首先我会做这样的分析。那我们的 A 公司呢是在挪威的西部，然靠海岸边。A 公司在挪威的最东部，其实很靠近瑞典。所以我们当下的第一个反应是，嗯，如果这样看起来好像不错，一个在西，一个在东。那我就把国家市场切成两半好了，就我的 A 公司就让他负责诶西边的市场，那 B 公司新加入的就让他负责东边的市场，就是听起来好像很理想，而且它很靠近瑞典，它可以卖进瑞典，等于我开拓了开拓了一个新市场，哦，这是非常理想的状态。那第二个思考是，我又深入进去看，说 A 公司跟 B 公司他们的产品线，发现。A 公司跟 B 公司的产品线其实算蛮重叠的，也就是说，他们可能在竞争同样的市场，他们可能会对同类型的产品有兴趣，因此再进一步的跟 B 公司询问说：“你到底呃对我们公司的产品线的哪一部分有兴趣？”因为我们公司产品线算呃范围蛮大的，那他提出的哎、欸、恰巧就是 A 公司他。目前正在贩售的那些产品线，哦，那有趣了，表示说他们两间公司可能是打对台的竞争对手。那我前面有讲到，这个 B 公司其实是我们以前合作的另外一间公司的子公司。那他们想要扩大的，的他们公司整并之后变成由这间公司主导，所以他想要扩大合作。也就是说，其实我们跟 B 公司以前严格来说是已经有商业往来的。那以前就已经存在着 A 与 B 两间公司的合作，那现在为什么不行呢？现在为什么不行呢？其实主要的点在于说，呃，我们刚跟 A 公司完成了所谓的商业策略的讨论，呃，双方都有共识，想要呃更进更进一步的合作。那 B 公司这边呢，根据过往的销售记录，其实就它的它的呃。关系企业虽然有跟我们买设备，但老实说，那个数量并不是非常的大，那并不是呃没有那种一看起来可以取代 A 公司的感觉，因此这个时候就是一种抉择了，你要不要卖给他呢？嗯，刚刚讲的就是根据区域的区域划分，以及根据产品线去划分，目前看起来好像区域划分比较可行。哦，比较可行，但那只是因为我们身处在台湾去看，由地图上去判断，对，那并不一定是事实。啊，因此这件事情，啊、呃，因为过年的关系，哎、欸，我们大概停滞了两个星期。就在前几天 ，B 公司又重新跟我们接下来说，哎、欸，你们思考的如何了？那我们有没有机会开始扩大合作呢？那负责欧洲线的业务就找我讨论这件事，我说。好，你找我讨论没有问题。那，请你先告诉我你的想法，你想不想要跟 B 公司合作？那业务他想了一下，他觉得，嗯，单纯的以商业上来看，他觉得他想跟 B 公司合作，所以他提出的方案方向就是，哎、欸，那也许就是我们跟 A 公司讲说，那我现在有一间 B 公司，那 A 公司你就负责西边 ，B 公司。未来会负责东边，哦，我说可以，对，这是一个方向，那也不确定是正确或错误。那你有没有想过 ，A 公司会不会同意这件事情？他、啊、想说，嗯，可是这两间公司距离这么远呢、欸，有什么关系吗？我说，这当然有关系。首先，你要先了解。呃，假设啦，假设我们在做这种决策的时候，你要设身处地的站在经销商的角度想哦、嗯，因为我们其实已经研究过 A、B 公司的对我们公司有兴趣的产品线，其实差不多哦，可能都是啊一二三四五六项这几项啊、哦，重叠性可能高达 80% 比如说他们有可能是在同样的市场竞争，那 A 公司这么大间 ，B 公司比 A 公司更大间。你会认为他们销售的区域只在他们办公室所所在的那个区范围吗？业务想一想说，嗯，应该不会，他们应该是销售到整个挪威才对。对，那我就跟他讲，对，那也就是说，假设我们做了这个决策 ，A 公司 A 公司跟 B 公司是有可能在某些市场上直接打对台的，同样都是我们家公司的产品，但是他们可能会因此。啊，做价格的竞争，对不对？他想了一下，没错，是有这个机会。于是他想说：“嗯，好，如果是这样的话，那是不是我们还是比较保护 A 公司？那我们就把 A 公司常卖的产品线把它保护起来。那我提供其他的产品线给 B 公司，是不是这样的情况下，让我们可以跟 B 公司合作呢？”我就告诉他。对，这也是一个可行的方向。那但是你未来如果 A 公司想卖其他产品线的时候，你是不是一样会遇到同样的情况？就是你可能在同一个市场，还是遇到哦 ，A 公司拿出了我的产品线七号 ，B 公司也拿出了我的产品线七号，然后 A 公司就会发现，诶，怎么多了一间公司在卖同样的产品？然后他可能就会回头来说：“嗯，你们为什么多了一间惊叫商？哦，没有啊，好好的跟我沟通就做这件事情。要是你是 A 公司的老板，你会不会感觉不是很好？业务想一想，对啊，感觉应该不是很好。所以我说，我再深入的问他说：，那你再思考一下啊。我们假设啊，我这样感觉是你想要跟 B 公司做生意，对，你想要跟 B 公司做生意。”那你有没有想过，假设我们跟 B 公司开始做生意，最坏的打算打算会是什么？嗯，他觉得最坏的打算可能就是，哎、欸，在这个国家就多了一间经销商啊 ，A 公司可能不是很爽，但是他还是会继续卖我们家的产品。我跟他说，这不算最坏的打算，其实这算是好的好的结果了。所谓最坏的打算，如果我是 A 公司的老板，我可能。就从此以后，我就不卖你家产品了，你就只剩下 B 公司一间。哦，那 B 公司，你有没有把握，他可以在短时间内把 A 公司流失掉的订单全部吃回来？业务想了一下，说：“嗯，应该有困难。”对，因我跟他说：“对我也认为有困难，因为假若 B 公司真的有这样的能力，那……”其实我们跟他的呃关系企业已经合作这么多年了，他应该要早就把这个市场给做起来了，而不是而不是到现在才说，哎，我想要跟你扩大合作。我认为一定是因为 A 公司在这两年在挪威的市场做得不错 ，B 公司看到了，他觉得嗯，好像真的有利可图，他想要他才要想来分一杯羹。他认为说，嗯，他们公司比较大，我们公司。应该会选择他们，而不是选择 A 公司。业务想了一下，好像有点道理。我跟他说，这个是我的思考逻辑，这个不一定是正确的方正确的呃决策的方向，但至少如果是由我来做思考这件事的话，我会有这样用这样的方呃方式去思考，然后。导出的我认为最坏的结果，如果这个最坏的结果是我认为我可以接受的，那我可能就会去做。那如果我现在导出这个最坏结果是 B 公司没有办法 cover A 公司流失的订单，那我认为这个是我做这个决策的方向，那应该就是错的。也就是说，我想要跟 B 公司合作这个想法，我认为是错误的方向。我应该是更加用心的去跟 A 公司合作才对。哦，这是我的思考逻辑。然后业务他还是觉得放掉一间这么大的公司有一点可惜。那于是呢，啊，这边再提供一个方法给大家参考。如果你跟 A 公司算熟的话，我这边会用的做法是，我会私底下去问 A 公司这件事情，我会跟他说，嗯，我们合作的很愉快。那我也预期说我们今年会呃做得更好，可是我现在有一间新的公司来询价了，啊、呃，你可以跟他透露名字或不透露都可以。有一间新的公司想要跟我们合作，他位于在呃可能在其他的区域、呃、关于这个想这个新进的呃经销商，他想要变成我们的经销商，你有什么看法？我会私底下用开放式的方式去询问，啊、呃，我目前经销商的老板，或者是说接洽的窗口说，说关于这件事你有什么看法？那我相信有些人他没办法理解这个动作，哦，他会说，哎，那我一定是我如果是 A 公司老板，我一定说弄、no、啊。其实这是很直觉的反应，没错。但就我的呃做外销的经验上啊，不一定每一个老板都会说弄、no。很奇怪，对吧？但事实上，真的不一定每个老板都会说 “no”， 这取决于你的产品线占他公司，呃，目前销售的产品线的重要度，对重要度以及这个老板的个性。你有可能得到一个 “no” 不行哦，就是不要的,的,的结果的答案。那你得到这个答案，其实也是一个很好的答案，就是说，哦，好，我会问他就表示他是我的 p i r 排 t y 嘛。那他说不要，那我就不要了。那你也有一个依循的方向可以做。好。第二个就是，如果他的你，他是一个比较 open 的老板，他也认为说，嗯，多一间经销商没什么关系，或者是说刚好这两间公司真的是区域不同或领域不同。他说，嗯，听起来好像不是很 OK， 但这间公司我没听过，好像领域也不同，那也许可以踹踹看。那这种时候，其实你就。得到一个叫做呃私底下的首肯，他说你就会知道说，哎、欸、，A 公司跟 B 公司所在的领域似乎不是很相同，也许他们问的产品线很类似，但其实他的领域不同，他们根本就没有遇到竞争，而 A 公司对这一点好像不是很 care 的时候，你就可以很大胆的跟 B 公司的合作。好，这是我提供的一个小小的技巧，其实。说老实话了，做外销，呃的，如果你是一个外销区域的负责人，你一定要跟你的经销商很熟哦。你一定要跟你的经销商。有些人做外销，他就只是把它当成日常工作的一部分，有报价来就询，呃，有询价来就报价，有订单来就订单，有货出货就出货。他并没有认真的去经营他的，呃，他的顾客，他的顾客其实就是这些经销商。就像我前一集讲的，做外销最重要的是什么？是帮经销商赚钱。那当你没有很认真的去跟经销商站在一起，跟他很亲密接呃合作的情况下，你怎么可能用你的方式去帮助他赚钱？或者是说，他怎么会相信你的方式可以帮助他赚钱？哦，所有做外销业务的人应该要好好思考我现在说的这句话、嗯当你我们有这样的体体认之后啊，基本上我们会跟每一个经销商，你的窗口，通常可能是老板啦，或是采购单位，你会跟你的窗口变成很好的朋友，对，那不只是生意上的往来，你们私下可能也会有一些接洽，不论是透过呃讯息的联系啊，或者是透过 social media 的 contact 啊，你跟他。会有一些除了商业上以外的呃联系，你可能会呃祝他呃节庆的快乐啊，你可能会祝他生日的快乐啊，你可能有些有趣的事情，你会哎利用私人的方式跟他分享啊。这种呢，其实是我认为身为外销业务呃很常忽略的一部分，因为我们做的因为距离太远，你会觉得你跟他就只是 business for business， 但是其实。嗯、呃，我们人与人之间呢，要做成生意，除了单纯的我的东西够好，你来找我之外，其实你跟对方也是可以有一些呃生意以外的交情的。当你有这些呃所谓的私底下的交情的时候，一旦你遇到类似像呃今天的这个话题所讲的情况的时候，你就有办法利用你跟他的交情，私底下的去询问他说。哎，关于这些事情的意见，当然不一定是像现在这种情况。呃，有交情还有另外一个好处哦，这边顺便提一下，就是说，当你跟呃你的区域经销商有不错的交情的时候，一旦你要开发出一个新的产品，或者你在开发新产品，或者你觉得某个新产品有市场的时候，你要开发的时候，其实对公司的人最重要的是说，这个产品的市场售价是多少，你的竞争对手的。贩售的价格是多少，你就有办、欸，不能讲就有办法，你就有机会从这些呃这些经销商的口中得到这些宝贵的价格资讯啊，宝贵的价格资讯。所以，当我们如果要推出一个新产品的时候，你的定价就不会过高，也不会过低，它就会是落在一个呃我们有利润，经销商有利润，然后可以卖得好的一个区间带。一个区间带，所以其实跟经销商保持好关系是非常重要，非常重要的。啊，因此啊，呃，业务听了我这样的说明之后，他就去，呃，跟经销商做私底下的 contact， 问,问看说，哎，对于这样的 B 公司想要也想要加入这个市场的，呃，想法，他有什么样的意见？毕竟对他而言，其实 A 公司贡献良多。那虽然说他想要跟 B 公司合作，那、呃、但是就像我前面开导他的 ，B 公司不一定能够 cover 掉 A 公司的 l o s t 那除非 A 公司呃他对此没有意见的话，那才有可能我们再跟 B 公司合作。于是他就问了，呃，用私底下 c o n t e n t 的方式联络了 A 公司的老板。你跟他讲，大概叙述一下情况听一看他的想法。易公司老板，其实人也很直接，他就说，嗯，这间公司是我们的竞争对手，那我们当然没有权利去禁止你们公司哦有在这个区域新增新的经销商，但是老实说啊，因为呃我们就是在同一个商业领域上的竞争对手，你如果设立这个新经销商。一定会影响你的呃品牌在这个区域的呃价价值啊，因为当打对台的时候啊，一定难难免,免会做一些价格上的竞争。那我现在就是已经很全力的在推展你们公司的产品。那因为你们公司的产品不错，那如果这间金公司进来的话，就会变成说，我做这些行销的动作可能会损害到我。公司 A 公司原本的利益，那我个人立场是不希望有这间公司进来的。那业务看到 A 公司的老板这样回，他当然觉得，嗯，好 ，A 公司老板都讲话了，那我也不用想太多了，那就是不要这样子做啊。因此，他就写了一封比较婉转的信，跟 B 公司讲说，哎、欸，呃，不好意思啦，因为我们呃内部讨论过后，嗯、呃。并不并不打算在这个国家增加一个新的经销商。那当然，他有有一些比较婉转的理由啦，不会讲那么白，因为是 A 公司的关系。那 B 公司当然是觉得很遗憾呐、啊，说我们公司比他们大很多呢，我们在在全统也有好几百个据点。那这个是真的是很可惜的一件事情，希望我们重新考虑。那至少业务那边他会觉得，嗯。我们经过了这一串的讨论以及思考的逻辑，最后也从 A 公司那边得到了验证。那因此，他在做这个决策的时候，他会觉得没有问题，而且这个决策是得到呃我的背书，就是说这个决策不知道是正确或者错误，也有可能 B 公司其实是一个非常赞的合作伙伴，那可能就是一一年内就把 A 公司所有的销售额给 cover 掉了。我们不知道，但是。因为这是未知的事情，那我们在做决策的时候，我当然是做我能够承受风险的限度的决策，因为我没办法承受 A 公司不做了，然后 B 公司做不起来的风险，因此当然我这边会比较倾向就是跟 A 公司扩大合作，而不是去赌一个呃还未知的 B 公司的潜在的发展能力。看一看时间，今天讲的比较久一点。那第二个话题，我们就留待下次再说吧。嗯，谢谢大家。